0: Boa noite, queridos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja convosco, não apenas hoje, mas em todos os dias da sua vida. Você que nos assiste online, que Deus, assim, te abençoe de maneira rica, abundante, e que a palavra que for ministrada aqui nessa noite também alcance o seu coração, aonde você estiver. Alegria é muito grande poder estar ministrando a palavra de Deus, mais uma vez, nesse tempo tão precioso. E o desejo do meu coração é que Deus esteja falando a você que está aqui, você que está nos assistindo online, que essa palavra, ela, de fato, venha é, suprir toda a sua necessidade, tudo aquilo que você precisa para você viver uma semana extraordinária na presença de um Deus extraordinário. De volta ao primeiro amor. É sobre isso que eu quero falar, Apocalipse, capítulo 2, Jesus ele liberou algumas palavras sobre algumas igrejas, e aqui dentro desse contexto de Apocalipse, capítulo 2, Jesus ele falou diretamente a uma igreja chamada Éfeso. A igreja de Efésios, Jesus trouxe uma palavra ao coração dela. Éfeso era uma cidade... Portuária, a maior e a mais rica cidade da Ásia, com cerca de 200 mil habitantes. Era uma cidade muito movimentada. Era uma cidade onde muitas pessoas chegavam e saíam desse lugar. Ali também era uma cidade aonde tinha muita adoração. Era o centro do culto a Diana. E um dos centros do culto ao imperador E também era a capital mundial da feitiçaria Era nesse ambiente que a igreja de Jesus estava agindo, trabalhando, avançando, crescendo E a igreja de Éfeso ela foi fundada pelo apóstolo Paulo No ano 52 d.C., foi pastoreada por Timóteo, e João pregou muitas vezes nessa cidade. Era uma igreja fiel, era uma igreja perseverante, era uma igreja que tinha os crentes vivos, atuantes, e Jesus quando ele escreve a essa igreja, a esse grupo de crentes que estava ali em Éfeso, Jesus no capítulo 2 de Apocalipse, Jesus ele faz um elogio, Jesus elogia a perseverança, a maneira como aqueles cristãos estavam vivendo a fé deles, mas há um momento aqui no capítulo 2 que Jesus ele termina o processo de elogio dele sobre a vida daqueles crentes e ele faz então uma exortação. Jesus diz aqui no verso 4 e verso 5 de Apocalipse, capítulo 2, o seguinte. Depois de tecer elogios a essa igreja, Jesus diz assim, ó, Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Essa foi a palavra de Jesus àquela igreja. O Contexto desse texto aqui fala especificamente para a igreja. Fala para os crentes. Só que nessa noite, queridos, eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Eu não sei como está o seu relacionamento com Jesus. Eu não sei como você tem vivido os seus dias hoje. Embora Jesus tenha liberado essa palavra para uma igreja tantos anos atrás, essa palavra, ela se encaixa perfeitamente à minha necessidade, a sua necessidade e a necessidade de tantas pessoas no contexto de hoje que nós vivemos. A Bíblia é um livro para ser aplicado hoje. A Bíblia é um livro para ser aplicado agora. A Bíblia é um livro para ser aplicado às necessidades do teu coração. A semelhança daquela igreja que precisava voltar ao primeiro amor... Talvez a realidade da sua vida hoje também seja a realidade de uma volta ao primeiro amor. Outro dia desse eu estava conversando com uma pessoa no meio da rua, crente. E eu estava conversando com ela, falei, poxa, há muito tempo que eu não te vejo. Ah, pastor, eu estou tão frio, estou tão desanimado. A pandemia me desanimou. Eu disse para ela, a pandemia não te desanimou. A pandemia não esfriou você. A pandemia não trouxe abatimento ao teu coração. Na verdade, a pandemia ela revelou apenas algo que já era uma verdade na sua vida. Na verdade, você já estava frio. Na verdade você já estava desanimado. Na verdade você não estava mais tendo relacionamento com Deus. Na verdade você já estava distante de papai há muito tempo. A pandemia ela chegou apenas para revelar uma coisa que já era, já estava na sua vida. Queridos, eu quero pensar exatamente sobre isso aqui nessa noite. De, de volta ao primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Esse é o clamor de Jesus para nós aqui nessa noite. Queridos, é notório que o nosso inimigo, ele tenta distorcer a imagem de Deus para nós. E ele faz isso todos os dias. Todos os dias, Satanás está trabalhando para distorcer a imagem de Deus para a nossa vida. Quantas pessoas, e talvez este possa até mesmo ser o seu caso tinha uma imagem de Deus totalmente errada e distorcida. Na verdade, Satanás, ele não se cansa de trabalhar. Satanás, ele deseja fixar na mente das pessoas que Deus é mau, que Deus não se importa com elas, que Deus as abandonou, que Deus ele não tem poder, de que não liga mais para a nossa vida E ele faz isso porque ele sabe que quando a gente conhece de verdade Quem é esse Deus e se relaciona com ele Nós ficamos perdidamente apaixonados por ele Porque querido, se tem uma verdade em Deus A verdade é que Deus é apaixonante Deus é alguém apaixonante Deus é alguém com quem eu me relaciono e me apaixono cada vez mais por Ele. Mas muitas das vezes, mesmo após a gente conhecer esse Deus que é apaixonante, esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é gracioso, bondoso, e nos aproximamos dEle, Alguma coisa acontece na nossa vida que nos distancia e acaba nos esfriando desse amor. Talvez você esteja aqui hoje como uma geladeira. Talvez você é apenas um frequentador de igreja. O teu coração não se derrete mais de paixão pelo seu amado. O teu coração está tão duro, está tão petrificado Está tão gelado que você não consegue mais sentir esse amor, essa graça, essa bondade, essa misericórdia de Deus pela sua vida. O inimigo ele jamais se cansará de tentar nos separar de Deus. O diabo ele sempre vai trabalhar para que a gente se esfrie, para que a gente vai ficando morno até que a gente chegue à condição de gelado. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Isso pode acontecer comigo. Isso pode acontecer com você. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Olha para a sua vida hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já foi mais apaixonado por Deus do que você é hoje? Para para pensar aí. Como está o seu nível de paixão e de amor por Deus? De acordo com a Bíblia, isso pode acontecer. Acabamos de ler um texto que fala exatamente de que esse amor pode se esfriar. De que a gente pode virar as costas para esse amor. De que a gente pode se entregar a tantas outras coisas e se esquecer desse relacionamento, viver uma vida apaixonada e consequentemente dedicada a Deus nos leva a viver de forma leve, mais feliz e entusiasmada. Porém, o contrário também é verdade. Se perdemos a nossa paixão, se deixarmos o primeiro amor, teremos uma vida pesada, pensando que a caminhada com Deus é muito difícil, pensando em desistir. Teremos uma vida infeliz e nada empolgante. O texto, queridos, que lemos de Apocalipse, a gente vê algumas estratégias que Deus usa para nos trazer de volta a esse primeiro amor. A gente olhando aqui para esse texto, a gente vai encontrar dicas que se colocadas em prática na nossa vida, podem nos levar a desfrutar do melhor e a conhecer na íntegra de fato quem Deus é. Essa noite, queridos, é uma noite da gente olhar para dentro de nós, para a gente olhar para o nosso relacionamento com Deus, para a gente olhar para a nossa vida e ver o quanto de paixão ainda há dentro de nós nessa relação, nesse relacionamento com o Papai. Porque, queridos, toda a paixão por Jesus não se encontra nesse ambiente. Toda a paixão por Jesus se constrói no secreto com Ele. Se constrói no andar diário com Ele. Se você acha que você precisa de uma celebração para encontrar a Deus, você está enganado. Você está equivocado na sua forma de pensar. Você precisa de intimidade diária com Ele, porque é nesse encontro diário que o teu coração vai pegar fogo. É nesse encontro diário que a sua vida vai começar a queimar. É nesse encontro diário que você vai começar a experimentar o amor dEle. Pastor, quais são as atitudes para mim voltar para o primeiro amor? Pastor, o que, que eu preciso fazer para me apaixonar de novo por Jesus? Me apaixonar de novo pelo Espírito Santo? Me apaixonar de novo por papai? Pastor, o que, que eu preciso fazer na minha vida? Olhando aqui, queridos, para esses versos, o que, que a gente pode aprender sobre a volta ao primeiro amor? Quais são as atitudes de quem quer voltar ao primeiro amor? Jesus disse assim, ó, lembra-te, pois de onde caíste e arrependa-te volta à prática das primeiras obras. Olhando para esse verso da palavra de Deus, eu aprendo a primeira coisa. Eu aprendo aqui, queridos, que quem quer voltar... Ao primeiro amor, traz à memória as suas profundas experiências com Deus. Aquele que decide voltar ao primeiro amor, traz a sua memória as profundas experiências que já tiveram com Deus. Que já desfrutaram na presença dEle. Jesus começa esse verso dizendo assim, lembra-te, traz a sua memória igreja, traz a sua lembrança, as experiências do primeiro amor, as experiências dos primeiros passos da fé cristã, traga a sua memória, aquilo tudo que você já viveu na minha presença, aquilo tudo que você já desfrutou aos meus pés, aquelas lágrimas que você derramava de tanta paixão, de tanto amor que você tinha por mim. Jesus aqui, queridos, convida aos crentes de Éfeso, a trazer à memória as experiências Que eles já tinham tido com Deus no passado Porque o primeiro passo É um ato de recordação De lembrança do tempo anterior A perda do primeiro amor E não há melhor maneira da gente retornar Do que esta Relembrar os primeiros momentos da nossa fé Das profundas experiências que a gente teve com Deus Passado, e a nossa vida hoje está oca A nossa vida hoje está seca A nossa vida hoje não vibra mais A nossa vida hoje não celebra mais Tem gente aqui vivendo as experiências Ainda Lá do início da sua fé Nada de novo aconteceu Na verdade você está construindo uma vida mais religiosa do que íntima com o pai. Porque queridos, quem se relaciona com o papai sempre tem experiências inéditas para compartilhar. Talvez o que você está precisando hoje é acender no seu coração aí a paixão por Deus. A paixão que você já perdeu há tanto tempo, pastor, por que eu não, não vivo mais as experiências que eu vivia no passado? Por que você não ora? Por que você não jejua? Por que que você não lê a Bíblia? Por que você não faz votos espirituais? Porque você não separa tempo na sua agenda para você se relacionar com ele? Por isso, dia após dia, sua vida continua a mesma. O profeta Jeremias, ele declarou aqui em Lamentações, capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Algumas lembranças têm o poder de produzir em nós um caminho de restauração. Se você trouxer a sua memória aqui hoje, o seu relacionamento passado com Deus, que você não está vivendo mais hoje e desejar viver isso na sua vida vai começar a queimar algo dentro de você. Você vai começar a passar por um processo de restauração, de cura da parte de Deus, para o teu coração voltar a queimar novamente. Porque muitas das vezes a gente não se dá conta do que a gente tem perdido. Uma boa forma para a gente dimensionar isso aí, as nossas perdas, é comparar o que a gente está vivendo hoje com aquilo que a gente viveu anteriormente na nossa vida. Faz uma comparação e você vai ver o teu nível espiritual. Você vai conseguir enxergar o teu nível de relacionamento com Deus. Você vai ver se você é um crente frio ou um crente quente ou um crente morno. Na verdade, muitas das vezes a gente está tão envolvido com os problemas e outras coisas que a gente acaba se esquecendo de fato daquilo que a gente precisa se lembrar. No entanto, a primeira orientação de Deus para a gente voltar ao primeiro amor é justamente essa lembrança. Recordação. Traga à tua memória aquilo que lhe dá esperança. Esperança. Pastor, por que eu não consigo me lembrar? Porque é uma guerra espiritual travada aí na sua mente... Tem coisas aí que precisa sair daí em nome de Jesus que já se tornaram fortaleza, que impede você de um relacionamento com Jesus. Você precisa hoje começar a trazer à tua memória aquelas orações que você fez no passado e viu Deus agir de poderosamente. Deixa eu dizer uma coisa para você: o teu Deus não mudou. Se você decidir hoje voltar a se relacionar com Deus como você se relacionava no passado, as tuas orações orações, elas serão respondidas, só depende de você, só depende de você trazer a tua memória aquilo que lhe dá esperança, lembre-se de como era a sua vida quando você conheceu a Deus... Lembre-se de como era a sua vida, de como era o seu relacionamento com Ele. Lembre-se do ponto onde você deixou as coisas se esfriarem na sua vida. Lembre-se do motivo que te fez cair. Como alguém diz por aí, o cair é do homem, mas o levantar é de quem? De Deus, se você caiu, está frio hoje Deus está estendendo a mão para você Para te levantar, te colocar de pé Honrar a tua vida, restaurar você Traga a memória o que você já viveu com Ele Traga a memória as experiências profundas que você já teve Em vários momentos da Bíblia a gente vê essa importante orientação, por exemplo. Lá no Antigo Testamento, a Palavra de Deus nos diz, lembra-se de tudo que os seus pais viveram no deserto. Lembra-se de quem é o seu Deus. Lembra-se das coisas que podem te dar e esperança. Pastor, eu não consigo, como é que eu posso fazer isso? Eu não tenho ninguém para me ajudar, tem uma pessoa que quer te ajudar. O nome dessa pessoa é Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é um especialista nessa tarefa. E pode ajudar a você a trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. É isso. Ele pode te ajudar. Então, nessa noite, decida se lembrar. Jesus começou por aqui. Lembre-se. Traga a sua memória. As experiências que vocês já viveram comigo no passado. Eu quero ativar isso novamente em você. Se você está em pecado e caiu. Eu quero restaurar e trazer perdão para o teu coração. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Esteja em Cristo Jesus. E o problema do, do pecado será resolvido na sua vida. Decida trazer a sua memória. Suas profundas experiências com Deus. É a primeira coisa que eu aprendo desse verso. É a primeira coisa que Jesus desejava para a igreja de Éfeso. É a mesma coisa que Jesus deseja para você que está aqui nessa noite e você que nos assiste online. Jesus quer que você traga a sua memória. As experiências passadas que você teve com ele e que você resgate isso tudo hoje na presença dele para que você possa voltar ao primeiro amor. Segunda verdade que eu aprendo nesses versos que eu li com você aqui nessa noite. Eu aprendo queridos que quem quer voltar ao primeiro amor arrepende-se para mudar de vida. Jesus disse lá, lembra-te, pois, de onde caíste, mas ele continua. Ele diz assim, arrependa-te. Não é só trazer, queridos, a memória. Não é ser apenas saudosista. Ah, que saudade eu tinha daquele tempo em que eu chorava aos pés do Senhor, ah, que saudade que eu tinha naquele tempo, que eu me arrepiava todo na presença de papai, do Espírito Santo. Ei, é muito mais do que saudade, é muito mais do que saudosismo, é comprometimento com arrependimento de vida. Porque queridos, uma das coisas que esfria o nosso coração se chama pecado. Uma das coisas que endurece o nosso coração ao ponto de torná-lo uma pedra é o pecado. Lembra de onde você caiu, igreja? Se arrependa desta queda, se arrependa desta falha, se arrependa deste erro. Porque como eu disse aqui para você, não basta... Ter saudade de como as coisas eram anteriormente, é preciso que sintamos dor por ter perdido o nosso primeiro amor. Queridos, precisamos lamentar isso, precisamos chorar arrependido por isso, precisamos nos quebrantar diante do Pai com relação a isso, precisamos clamar pelo perdão de Deus, para que Ele nos cure, para que Ele nos sare, para que Ele limpe a noiva dEle, para que essa noiva possa dançar com Ele, como a gente cantou. Jesus não vai dançar com uma noiva com veste suja. Jesus, ele vai dançar com uma noiva que tenha as vestes limpas. Que o sangue do Cordeiro Jesus seja aplicado sobre a sua vida. E aonde há pecado, o Senhor comece a purificar e trazer limpeza para o teu coração. Arrependa-te, é a palavra de Jesus para a igreja de Éfeso. é a palavra de Jesus para nós no contexto em que nós estamos inseridos nessa geração Queridos, é preciso reconhecer que a perda do primeiro amor é mais do que um desânimo ou qualquer outra crise emocional. É um pecado de falta de amor, de desinteresse para com um Deus que se interessa em se relacionar com a gente. A semelhança dos profetas do Antigo Testamento, Tiago ele definiu como a gente deve se posicionar em arrependimento diante do Senhor. Tiago diz que deve haver choro Deve haver humilhação Deve haver lamento, ele diz aqui ó, em Tiago capítulo 4, verso 8 a 10: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, aflingi-vos, lamentai e chorai, aflingi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor E Ele vai te exaltar Você está sorrindo quando deveria estar tá chorando Você está andando por aí como se tudo estivesse bem Quando na verdade tudo está mal A sua vida está divorciada Daquilo que você apresenta ser Você está aí com cara de alegria quando você deveria estar andando de cabeça baixa, triste, por causa do seu pecado. Pecado esse que te esfriou. Pecado esse que te afastou. Pecado esse que roubou de você um relacionamento lindo que você tinha com o papai. Você não tinha uma vida promissora. Você tem uma vida promissora, porque esse Deus, ele vai restaurar a tua vida a despeito do que você fez, está fazendo e ainda irá fazer. Ele é um Deus gracioso. Ele é cheio de compaixão. Ele é um Deus misericordioso. Qual de nós, se não fosse a graça dele, teríamos condições de ser o que a gente é? Nenhum de nós, você é o que é em Deus, em Cristo Jesus, por causa dele, é tudo para ele, glória e honra seja dado a ele. Mas queridos, o fato da gente se humilhar, se quebrantar na presença do Senhor, de lamentar, de chorar, de rasgar o nosso coração na presença dele, o fato da gente se humilhar perante ele, é o caminho para a restauração da nossa vida diante dEle. É diante dEle. Ele quer restaurar a nossa vida. Se a gente reconhecer que a gente abandonou o nosso primeiro amor, teremos que separar rapidamente um tempo para a gente orar e chorar em arrependimento, humilhação, quebrantamento, diante do Senhor e buscar essa restauração dEle. Sabe por causa de quê? Porque sem arrependimento, não há mudança de vida. Sem arrependimento, a gente continua com o mesmo peso. Sem arrependimento, a gente continua carregando o mesmo fardo. Sem arrependimento, a nossa vida não prospera. Sem arrependimento, a gente continua insatisfeito, infeliz. Sem arrependimento, a gente continua brigando um com o outro. Sem arrependimento, a gente não desfruta da vida abundante que papai por meio de Cristo Jesus, ele nos prometeu dar. Sem arrependimento, não há mudança de vida. É preciso saber que o arrependimento é crucial para que a nossa vida seja transformada. Eu me lembrei de Pedro e Judas. Tanto Judas como Pedro, eles traíram Jesus. Em determinado momento da sua vida, tanto Judas como Pedro, eles abandonaram o primeiro amor. Eles se afastaram do relacionamento com Jesus. Só que um se arrependeu e o outro teve remorso. Deixa eu dizer uma coisa para você, para de ter remorso, porque o remorso vai te colocar no inferno o que vai te colocar no céu é arrependimento. Porque, queridos, arrependimento é diferente de remorso. A Bíblia diz para mim que Judas sentiu remorso e o que gerou nele um peso insuportável a ponto de tirar a própria vida. Porque o remorso gera o que? A morte. A gente vai tendo remorso, remorso, remorso e a gente não vai vendo o abismo que está diante da gente. Quando a gente vê, a gente já está nesse abismo. Ao contrário, o arrependimento gera vida. A Bíblia diz que Pedro errou, tanto quanto Judas. Mas Pedro não encheu seu coração de remorso. Pedro encheu seu coração de arrependimento. Ele foi restaurado, curado. E hoje ele desfruta da eternidade com Jesus. O arrependimento te coloca no céu. O arrependimento te coloca na eternidade com Deus. Queridos, Deus é quem pode nos conduzir ao arrependimento verdadeiro. Arrepender-se de verdade das coisas que nos afastaram de Deus. Talvez você não esteja todo longe. Mas se não está mais como no começo... Então, com certeza, essa é a noite de você tomar o caminho do arrependimento para o fogo começar a aquecer de novo dentro do teu coração. Arrependa-te. Primeiro, lembre-se. Segundo a palavra de Jesus para a igreja de Éfeso e para nós aqui nessa noite, arrependa-te. Mas terceira e última verdade que eu aprendo, quem quer voltar ao primeiro amor, aproveita a oportunidade que Deus dá. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta. Esse é o convite de Jesus para você que se esfriou na fé. Esse é o convite para aqueles que desejam retomar o seu relacionamento com o papai. Esse é o caminho. O filho pródigo saiu da casa do seu pai fez tudo aquilo que a gente conhece. Mas se lembrou que na casa do pai dele tinha coisas muito melhores do lugar que ele estava ele decidiu, por meio do arrependimento, voltar correndo para a casa do pai. E o pai recebeu ele, abraçou ele, beijou ele e mudou a vida daquele jovem. Eu acredito que Jesus pode fazer isso na sua vida hoje. Porque nosso Deus é um Deus de novas oportunidades. Até o seu último suspiro de vida aqui na terra. Deus te dará uma oportunidade para você voltar. Isso fala da graça dele. Quem quer voltar ao primeiro amor, aproveita a oportunidade que Deus dá. Arrependa-te e volta. Queridos, aí aqui eu volto a Satanás. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. A nossa luta é contra o inferno. Satanás, ele está louco para nos tragar, nos destruir. E uma das grandes mentiras de Satanás é nos fazer pensar que não há mais chance para nós. Pastor, mas o senhor não conhece o tamanho do meu erro. Pastor, mas o senhor não sabe como eu me esfriei na fé, no relacionamento que eu tinha com Jesus? Pastor, o senhor não sabe o fundo do poço que eu estou hoje por causa das minhas atitudes e escolhas? Ainda que as pessoas olhem para você com um olhar de condenação, ele não te condena. O olhar dele é amoroso. O olhar dele é compassivo. O olhar dele é cheio de misericórdia. Não importa o pecado que você cometeu. Aqui não tem ninguém melhor do que você. Certa vez Jesus disse para uma mulher assim. Ó. Pegaram uma mulher no fraga do ato de adultério. Botaram aquela mulher. E conforme a lei aquela mulher que foi pega no ato, tinha que morrer a pedradas. Jesus chega na história daquela mulher, e aqueles homens religiosos daquele tempo, Jesus, olha aí, ó, foi pega no ato, de adultério como manda a lei, ela tem que ser apredejada. Jesus disse assim, Pera aí, entre vocês que estão aí querendo tacar pedra nela, quem não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a atacar pedra nela. O que a Bíblia diz que aconteceu? Irmãos, eu imagino o silêncio. E só o barulho das pedras caindo no chão. Só ficou Jesus e aquela mulher ali. Minha filha, onde estão aqueles que te acusaram? Jesus, não tem ninguém aqui. Nem eu te condeno, minha filha. Vai, mas uma coisinha só, não peca mais. Jesus tem um vai e não peca mais para você que vai ser restaurado nessa noite. Para você que vai voltar ao primeiro amor, que nunca mais vai querer sair da presença dele. Jesus tem para você hoje um vai e não peca mais. Vai viver a vida que eu tenho para você, vai viver a vida de paz, alegria, abundância, prosperidade. Vai viver tudo aquilo que eu tenho como promessa para a sua vida. Satanás, queridos, ele tem tentado colocar na nossa mente isso. De que Deus não nos dá uma segunda chance. Ele quer nos fazer acreditar que depois da gente ter errado, a gente vai ficar marcado para sempre com o nosso pecado. Não é o seu pecado que te define. Você não é a pornografia que você pratica todos os dias. Você não é a mulher adúltera e o homem adúltero que você anda praticando aí. Você não é a pessoa desonesta. Não são esses, essas questões que definem quem você é. Deixa eu dizer aqui, mais uma vez, que isso é uma proclamação da nossa igreja. Você é filho e filha amada de papai. Se o diabo tem dito para você que você é o seu pecado, ele está muito enganado. E se você tem acreditado, você está mais enganado que ele. Você não é o seu pecado, porque o seu pecado não te define... Muitas pessoas não conseguem retornar sua vida com Deus. Porque pensam que Deus vai virar as costas para ela Quando elas voltarem. Que já não são mais dignas de uma vida com Ele. Mas a gente pode reparar aqui nas palavras de Jesus. Que a palavra dEle para nós é algo muito simples. Você quer viver o primeiro amor de novo? Volta. Apenas retorne. Apenas recomece, no ano do recomeço, a tua caminhada com Jesus. Porque o nosso Deus é um Deus que nos dá sempre uma nova oportunidade. Uma nova chance para todos nós. Por isso volte a ser quem você era antes. Se tem alguém que está ansioso por essa volta, é Ele. Jesus está ansioso para que você volte. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Pastor, o que, é que eu preciso fazer para voltar ao primeiro amor? Lembrança, arrependimento e uma volta três coisas simples porque Jesus é muito simples a gente que complica a palavra a gente que complica a mensagem clara, simples essa é a noite querido de você avaliar a sua vida você já foi mais apaixonado por Deus do que você é hoje? Faz essa pergunta para ele. Olha para dentro do seu coração e diga assim: Eu já fui mais apaixonado do que eu sou hoje. Quem quer voltar ao primeiro amor, abra seu coração para uma avaliação sincera a partir de agora e esteja atento ao que Deus fará na sua vida. Que nós aprendemos que quem quer voltar ao primeiro amor traz à memória as suas profundas experiências com Deus arrepende-se para mudar de vida e aproveita a oportunidade que Deus te dá